0: 因为说到人这样一个定义，我记得我看过这个台湾有一个历史学家叫许倬云先生，呃，他对人有两个定义，说我们谈到人的时候，第一，首先我们是指一个人，就是个体的人；第二个，我更加赞同，他说，我要从这个个体的人直接跨越，我要跨越很多概念。这些概念是什么呢？文化、民族、国家、阶级、集团等等，都是把人归类的一些概念。它其实从终极的意义上来讲的话，啊，那么除了个体的人之外，我们还有一个更大的人的概念是全人类、人类。那么他说，很多时候他为什么说这个话呢？因为他是在接受一个记者的。访谈的时候说的这句话，他说：“我研究历史，因为过去的历史，我们都说人历史是由人创造，或者是由人来构成的，或者说反过来，历史还推动人往前走，把人裹挟在其中。但他说，我们研究历史的时候，常常只有一种方法跟观点，这个方法跟观点就是首先把人归类。啊、嗯，我们归类的方法很多，刚才我讲。”我们说民族是用文化的方式把它进行归类；我们说阶级或者集团，我们是用政治地位或者经济利益把精神进行归类。当然，在这之间，我可们可能还有一个，既是经济的，又是政治的，也是文化的概念，叫国家，啊，是哪个国家的人？好像我们人，大部分都被这种归属感所统辖，觉得我们没有离开了这样一些概念，我们没有办法讨论人的问题。后来，这位个许倬云先生说，当他在历史学上，啊，超越了过去的历史，他自己有所洞见，啊，有所感悟的时候，或者是我用我们今天话说，做出了一些学术成就的时候，他觉得恰好是在当今这样一个时代当中，他终于看清楚，我们要研究深入、深入的研究这个社会跟历史，或者是观察当下的生活，可能有一种方式，就是我们忘掉那些。把人归类的概念，把人还原成两个基本的概念：第一，个体的人；第二个，作为全人类的人。说，如果是我们用这样的两种方法来谈，看我们所处的这个时代，看我们今天所处的生活，呃，我们会得到不同的感受跟看法。而这些不同的感受和看法，如果我们人人都秉持这样的观念，可能反过来会影响。我们今天的社会生活跟历史的进程，甚至是今天这个国家，这个社会当中的文化跟历史的格局。当然，我引述的这个话呢，他是一个历史学家讲的。但后来我自己为什么有比较深的感触，或者说这样的话，暗合了我自己在文学创作中间呃得到的一些感受。因为我自己就觉得我自己有一些教训，教训就是什么呢？就是我在两个领域当中，我自己从来都是被描述成一个集体当中的一员，而不是阿来或者是这样的一个个体来出现的。啊、呃，比如说，从我自己受到的教育讲，因为我这个年纪是我们是在中国大陆的文化大革命期间接受的这个学校教育。后来我回顾这段教育，在我二十岁以前接受的所有的教育都是在文化大革命期间完成的。后来我自己反回想这段教育，我记得说过一句话：我说这一段教育对我来讲，对我的生命来讲，某种程度上是一个巨大的浪费。啊，求知欲最旺盛时期的这种生命，因为这段时间的教育给你了个什么结果呢？我们用了十多年时间来接受教育。但这个教育的结果就是让我认识了三四千个汉字，只是认字而已。而这些文字组合起来传达给我们的价值观跟思想是错的。我们突然发现，啊，这里头充斥了大量的乌托邦式的谎言，然后关于人与人之间的描述也是一种不正确的描述。因为那个时候毛泽东说过，我们的哲学就是斗争的哲学，所以那个时候我们的学到的这些政文政治性很强的语言文本当中，充斥了很多，最多的一个词就叫做仇恨、斗争，而且每一个人血血脉喷张的时候都高呼，啊、嗯，我们有敌人，我们要报仇，啊，而不是一个和解。所以，包括今天上午有人采访我，问我读到的第一本书印象最深刻是什么？我觉得就是八十年代初期，突然有一天那个书店里头除了马恩列斯的书之外，突然有了外国小说买我买到的第一本小说很奇怪，就是托尔斯泰的《复活》。原来我们读到的所有的小说里头，解放军发起一次冲锋以前，说其实对面山头上那些另外一个阵营的。国民党士兵他们也不认识，其实没有什么，个人跟个人之间并没有仇恨，但是都是说为了为某某同志报仇冲啊，啊、嗯，然后冲上去把对面我们不认识的人把他、嗯、毫不留情的把他杀死，然后举起红旗，欢庆胜利，嗯，然后我们一个和平时期的少先队员从那个人民公社的地里走过。就发现一个老太婆在那儿，他想一定是反革命的分子在破坏社会主义，在偷社会主义的庄稼，然后上去跟别人斗争，啊，都是我们说的都是这样。说第一次看到第一本那个西方的二十多岁的人，二十一二岁的人，看到一本西方小说，哎，里头从再也不讲我们人要彼此仇恨，而是说我们要彼此原谅，彼此和解。我觉得那么厚的一本书，从今天我的体力来讲，我可能要读上一个星期才能读完。而我记得当时我是用一个通宵，啊，睡不着觉，就索性把这个读完。他说：“人与人之间，居然可以这样，就是不要说呃、啊、那种没有来由的仇恨跟斗争，就是真正有了某些仇恨，有了某些心结。”虽然我们还可以用这种方式，来把它解开。这个对我们受过二十多年那种二十年嗯、呃、那种教育的人来讲，你突然发现啊、哦，还有另外一种方式。而这样另外一种方式，就正好是把人从刚才我讲的那些东西大的集体概念当中把你抠出来，还原成一个个体。因为这种东西，只有你成为一个个体的情况下。我们所说的，因为今天我们在这个世界上，我们不可能看到，我们当把人结合成一个整体的时候，我们可以有能力。今天这个政治，不管是西方的还是东方的，不管是非洲的还是亚洲的，当我们把人归结成一个一个的整体的时候，我们很难消除这些利益冲突，我们也很难消除文化上的负解、误解跟利益上的对立，而只有。在文学当中，我们突然看到一种方法。从那一天我开始领悟、啊。如果我们充分意识到，把我们身上概念上给予我们的所有的这些东西都把它解除掉以后，啊，我们还原成一个人以后，这样美好的东西，我们期望的这种东西，是可以实现的。当然，后来我们再继续阅读，这个国门打开了。所以我说，后来在八十年代，呃，今现在经经常讲。中国大陆的八十年代是一个思想解放的年代。我说，有时我们说思想解放都说的太高了。那他们有人问我说：“那你说是什么年代呢？”我说：“至少对我个人来讲，谈不上思想解放，就是用文学阅读、用文学创作，自己给自己进行思想消毒的年代。对我来讲就这样，就是这通过这十年的阅读，把过去在文化大革命期间通过文学阅读，因为那个时候我们已经离开学校了，不再在学校里头有别人耳提面命告诉你这个是对的，那个是错的。那么我们开始用自己的方式来接受。那么这个时候非常文学当中那种非常个人化的表述啊，帮我们解决了这样一个问题。所以我自己我觉得我真正的写作其实不在八十年代，虽然在中国大陆跟我同年龄的。很多作家八十年代他们已经非常非常有名了，但是我真正的写作是在九十年代开始的，因为我觉得通过那四年十年的文学的，当然也在写作，但是这种写作不过是接近那种个人立场的一种，从那种大集体主义的归置在某个概念上被用今天电脑上说电子文件说的被别人打包归在一个文件名字底下的啊、呃、那种方式解脱出来。然后走到这样一个路上，而且用了整整十年时间，我觉得我才开始学会真正用个人的一种立场来进行表达。这是第一个我要讲的这个个人，嗯，就是从利益的、阶级的这种划分方式上讲。当然，刚才刘邦已经讲了，啊，加上我又很特别，在中国已经很，在中国大陆在那个年代已经很特别了。然后我再是一个藏族人、西藏人，就更加特别了，双重的特别。因为这个时候又有一个打包的方式，就是文化打包的方式。你又属于一个文化，而西藏这个文化在世界上过于特殊。过于特殊就是一方面呢，西藏文明跟很多少中国很多少数民族不一样，就它的文明史还非常长。至少两千来年，但如果从考古这些来挖，就很长了，上万年。新石器时代旧、就是石器时代，但就是有历史书，这个民族创造文字，也是一千好好几百年。一千好几百年，大家当然知道，就是嗯，在中国最强大的时候，就是中国中央王朝最强大，大家都否认汉唐气象，那么是唐代，而唐代真正始始终。唐代的几百年时间，始终能够跟唐代中央王朝进行抗衡的少数民族政权，就是西藏。但是那个时候不叫西藏，叫吐蕃。但是它很奇怪，就是它所有的文化在七世纪、八世纪、九世纪这三百年当中，就达到了顶峰，就是八百多少年、九百多少年的时候，就达到了顶峰。但是后来，就在这个时候，他们大量的从印度引入佛教。引入佛教以后，这个文化突然就迅一个迅速发展的、野心勃勃的文化。啊、呃，那个时候它的疆域很大、呃，西面到波斯，南面到印度很多地方，包括今天我们在唐代，我们认为天然属于唐代中央版图的，比如说我们今天的新疆南疆这一带。过去我们叫安西四镇，这有很长时间是被吐蕃人从唐代人手里唐朝抢过去，他们来统治。包括今天唐朝，我们讲敦煌，敦煌有很长时间在唐代有唐一代，其中有八十多年时间也是由吐蕃人控制。说那个时候他是那么强盛的一个国家，呃，唐代不得不两次把他的公主，金城公主跟文成公主嫁到西藏和藩，保持边界稳定。但从此以后，他就走向了这种衰落。关于这个，法国有一个历史学家叫德莱塞。法国有个历史学家德莱塞，当然他没有说过西藏问题。这个德莱塞是一个最有名的著作，至少在中国最有名的著作叫《草原帝国》。《草原帝国》他是探讨什么问题的呢？这本书他是探讨这个蒙古人的国家，就是他讲蒙古人从。弱到强，到元代达到顶峰，最后又慢慢走向衰落的历史。就是这个德莱塞总结了一个原因，但是很奇怪，说、就是、这些民族一旦接触到佛教，尤其是这些本来比较原始的民族非常强盛的时候，他们就突然接受了佛教，接受佛教之后，突然他们的这种活力就开始消失，然后慢慢走向衰亡。他举了两个例子，第一个当然就是他草原帝国所探讨的这个蒙古蒙古史。他还举了一个蒙古史以前的哪个朝代呢？中国的五五代十国期，呃、哦，不是，嗯，魏晋南北朝时期啊，这个北魏大家都知道，现在到有山西，大家也可以看到大同云冈这些石窟。他过去也是很厉害的。甚至要入住中原，而且在中原地带，你像山西是，呃，黄河流文明的老家，他在那个地方还留下了很多遗迹。但他一旦接受这个东西以后呢，又慢慢走向衰亡。我很清楚德莱塞的话里头，他举了这两个例子里头，这本书里头大多段落我记不得了，但是他有一句话我记得。啊，他说我始终不明白，就是这些野蛮的。但是，赋予血性跟活力的民族，为什么一旦接触佛教以后，就走向了软弱跟消亡？就是他们的生命力是如何萎缩的，我不知道。但回过头来说，西藏，西藏也经历这样一个东西。呃，过去是一个呃征服四方的民族，啊，然后突然一天消失了，所有的人。这个民族当中最精英的分子都进入到寺院里头，然后从九百多年开始，一直到差不多到今天，这个社会就一直维持那样一个面貌，没有发生很大变化。但正因为他这个被宗教整个文化成为一种宗教的文化，呃，整个地区掌握宗教的政权的人。也是掌握政权的人，掌握经济权力的人，那么这个社会从此就停滞了，一千多年，没有发生任何变化，变成一块化石一样的活标本。那么这个时候，当我们所有人讨论西藏的时候，西藏我写过一篇小文章，叫做“西藏是个形容词”，什么意思呢？就说今天全世界。不管是在中国的大的都市里头，或者我们走遍全世界，那么所有人，嗯、呃，都说我喜欢西藏，呃，这是第一。第二个呢，为什么喜欢西藏呢？其实他并不想真正了解西藏，所以我说本身西藏是个形名词嘛，西藏肯定是个名词，跟香港一样是个名词，但它被形容词化了，因为我们想象出来全世界的人共同想象出来一个西藏。这西藏是一个宗教国度，那么他们肯定与世无争，他们对神灵无比虔诚，让他们在物质上没有要求。最后，西藏这样的一个结果就不断被描述，不断被渲染，最后西藏变成了一个我们世界的反面，就是西藏这个词变成形容词以后，是我们世界我们生活的反面，就刚好是我们的一组反义词。如果我们的生活是物质的话。他们就是精神的，他们不吃饭，他们像鹰一样飞在空中，张开嘴巴吸点风就可以了，嗯。但是呢，我们一定要吃牛排，呃，吃鲍鱼，吃龙虾啊、嗯。他们可以不这样，它是一种反义词。假如我们是世俗的，那么他们就是比较高尚的；假如我们是文明的，他们一定是野蛮的，就恰好形成了我们。今天日常生活，所有城市人、小资们、白领们、知识分子们，嗯，他们生活的一个反面，啊、嗯，它是一组反义词。西藏成为一种想象，而且所有人去到西藏以后呢，他也不管。我们说，如果是你没有去过西藏，行，你这样想一想。但他是他可以顽固到，就是这种观念，他可以顽固到去过西藏以后。他不但没有去形容词化，把它还原成名词。他去过西藏以后再回来，这个形容词的成形容词化的程度更加重了。嗯，凡是去过西藏的人，回来对周围人的描述，他一定是在加强这种反义词的那种反义的程度，跟我们生活相对的程度。我就老想，我想我作为一个在，如果作为一个人。生在中国，就已经经常被外界误读了。如果再生在中国的西藏，那这个误读就要再加重十倍、二十倍。所以，我觉得当我自己开始写作的时候，那么我可能就面临一个问题，就是如果你写出来的东西不符合别人的想象。你就有麻烦，啊，你就会遇到巨大的麻烦。就是为什么你没有写出那个真的西藏？他会告诉你，你没有写出真的西藏。其实他想象的西藏。因为我就我有两个例子。我第一本书出来的时候，尘埃落定，嗯、呃，曾经有四年没有中国的出版商愿意出版这本书，啊、呃，长达四年时间。就是说，你这个不对吧？嗯，不对吧？因为那个时候在中国就告诉你两个西藏，一个就是游客心中的这种非常，刚才我说作为反义词的西藏，这是一种描述；，还有一种描述是从文革开始至今有偶尔也这样在描述的，就是一个暗无天日的啊、嗯，一个阶级压迫非常严重的西藏。在所有中国人心目当中只有两个。要说你为什么提供了一个文本，你提供了一个故事，既不是过去我们传统的、我们党的宣传提供的那样的一种，嗯、啊，农奴受到压榨、黑暗无比的，既不是那样的一种东西，但是也不像别人想象的，或者是我们一部分西藏的僧侣阶层们描述的那样的一个祥和、安定、高尚。与世无争、无欲无求的西藏，天堂一样的生活，都不是。好的出版有个出版商就说：“那我这个书卖给谁呢？”嗯，因为全世界的人大概就已经被划分了，就相信两种西藏，读者也就这样相信两种西藏。那么看你写出来一种东西，符合哪一个呢？你哪个都不符合。那么怎么办？说你这个书绝对一定是卖不掉的，所以对不起，我们不敢出版你这本书。但如果要出版也不是不可以，就说看看你的文笔还文字还不错啊，没有什么太多错别字。那么我们觉得你可以，我们可以提十二条意见，你改一改，然后可能可以出版。嗯，我呢比较固执，因为我觉得，因为我坚信就是。除了这样的一些概念之外，我自己在那样一个地区生活，我睁大眼睛看，啊、呃，认真思考，然后我还自己做了大量的，呃，史料的收集跟研究、呃。甚而至于在出版这本书之前，我还写过一本专门的地方史，是历史书，不是，呃，写过一本历史书，地方史就是对这些地方的历史，尤其是。佛教在这些地方，在我家乡一带，七八万平方公里土地上传播的历史进行了一遍梳理，而且这些材料呢，不是从书上抄来的，是在民间大量的走访啊收集来的，因为书上没有这些东西、啊、所以我坚信，这是一种，这是一个遇到的。当然后来这个书出版了，是国内的出版商，他们觉得这个书卖不掉。这个书后来出版了，呃，卖的不错，嗯、呃，而且后来别的国家的文本也很很快出来了，那结果，你还会遇到这样的事情，在美国，一个美国的人类学家，这个人类学家其实世界上很有名的，啊，一看了，美国的出版社找我说，哎呦，我们这有个权威很不高兴，说西藏不是这样的。啊，不只是老百，这就说明不是老百姓不同意。尤其是我们有一个想象，本身人类学家是专门对文化问题进行研究的，但是一个人类学家他也不可能对世界上所有的文化进行充分的研究，他不可能有这个经历。啊。但是呢，因为这个人在中国，我们有时候也害怕权威。美国出版人一听说，哦，这个人。在美国很有地位，说他不高兴，不高兴为什么呢？说他说西藏不是这样的，呃，说那个出版社说你能不能马上邮件里头给我们回复，对其中一些问题做一个说明。嗯，我给他们回复是说，我说我不需要特定的对某一个人，我没有这样的义务，也没有这样的必要，啊，即便他是美国总统，或者是我们共产党的总书记，我觉得我也没有必要。呃，对他个人进行一个特别的说明，因为我仅仅是对我自己所经历的、我所认真对待的这种写作的题材，啊，进行一种呈现，把这种东西很认真地呈现出来，告诉大家。那么，所以后来我讲，很多人问我说：“你写作的意义是什么？”其实写作的意义对我很多。我想，一个人写小说也好，写别的东西也好。对他来讲很多意义，但确实，他也是对我这种特殊的存在来讲，确实对我来讲，我的写作就还有另外一个可能，在别的作家呃不太重要的意义。就是我觉得我一直可能有意无意之间在告诉大家，还有另外的西藏，就是既不是我们中国官方描述的。这样的一个西藏，同时也不是我们一般人在想象当中、期待当中所自我描摹出来的一个西藏，而西藏有另外的一种生活。因为今天在这个地方的少数，不只是在西藏，就尤尤其在今天这个旅游业也发达起来以后，呃，在所有的少数民族地区。它出现了一个问题，就是中国的所谓边疆地带。去年我在新疆，他们说你讲讲文学吧，我说我不讲文学，我讲我说我们的文化吧，塑造文化。因为今天我们开始因为旅游业的需要，我们就揣摩说，哎，北京的人、上海的人、香港的人，到我们新疆来，到我们西藏来，他们大概想看些什么？想看漂亮姑娘吗？嗯，我们姑娘都很漂亮，给你描述啊。嗯，说你看我们生活很幸福吧，我们天天喝酒啊，然后喝完酒就唱歌跳舞啊，然后我们也不种地，而且我们种了地呢，大概那些庄稼都自然生长，不会有霜冻，不会有虫害，不会降冰雹，所以我们很快乐，嗯，我们一点都不忧伤，我们天天都过得很快乐啊，让我们没事就坐在树荫下唱歌喝酒，谈恋爱唱新歌，嗯。而且不是唱红歌，都唱情歌，<笑>是吧？所以他现在有意无意啊，这种地方文化，他就在进行一种改写。啊，有一些人类学家把这种东西叫做改写，就是我们自己来修改。这个修改是因为我们希望吸通过旅游业，我们希望吸引到一些消费者到我们这个地方来。那么这些消费者来了呢，他肯定有某种需要。啊、嗯，这个需要就是他们事先的一种想象，他们都充分满足他。我现在一到那个藏区，有时他们都把我当外来人，收拾。一来给你哎喝酒，要叫我们叫叫两个嗓子好的美女来唱歌，啊、嗯，然后跟你说当地领导员说，哎，我说你别跟我说了，我知道你要说什么。说我要给你介绍一下我们当地的这个情况，说什么我们这儿的人。一生一次，一会走路就会跳舞，一会张口就会唱歌，嗯。我说还有呢，你说就是这样。我说你编的吧，我说你编的吧，嗯。我说我就是本地人，你不知道吗？所以这个文化不断在改写的时候，我觉得可能确确实实需要一些对文化有负责任的人、有责任心的人来做一些。切切实实的这种事情，而且我觉得只有这样的东西，我们回到真实的层面，告诉人家我们真的人生，因为全世界所有的人，大家从基本的生活、基本的生命立场上讲，一样的生老病死；肉体上讲，啊、嗯，情感世界上讲，一样的爱恨情仇。然后面对生活的窘境，啊，一样的有，既有精神的追求，也有物质的追求，而且生活当中呢，它确确实实有大量的矛盾跟冲突，有些矛盾跟冲突，还不是我们简单的理解的问题。比如说，它有时候它确确实实不同的文化之间，不同的理念中间形成的一些冲突。比如说前两天我还在，大家知道就是，去年。前年大地震那个青海玉树，我三天以前还在那个地方，哎，结果现在在那儿，我发条微博啊，网上很多这个就说你说的那么好，我不相信，嗯，当中国人怀疑一切，这个也是一种必然啊，但因为不得不你不敢相信，因为你发现相信一次被骗一次，所以后来就怀疑一切。但所以有些时候在某种局部上出现一些真的东西呢，他也不怀疑，啊、呃，他就用一般想象，就说那个那个地方重建，是不是微博上那些粉丝回应，就是、说那一定是很多贪污啊，呃，一定很多这种东西那种东西。其实，在那儿大家都不不愿意去了解真实的情况。其实真实的情况是什么呢？其实这些原件有没有贪污我不知道，我不是审计署的，但大致大家老百姓是欢迎。但是最大的问题，其实还是一个文化冲突观念的问题。比如说，这个我们的这个中华人民共和国政府一建立以后，就宣扬一个什么东西呢？我们是公有制国家，就宣布我们所有东西都是国有的，所有东西都是国有的。但是西藏人没有这个概念，他过去。在几十年以前，那么现在玉树就遇到这个问题。像玉树地震给，给国家给这个当地老百姓的帮助，比在汶川地震给的还要多。比如说，他们的房子倒了，现在每一户人家是免费给他们提供八十个平米的住房。这超过八十个平米，你猜？如果你自己觉得家你自己还有点钱，你愿意超过八十个平米？我要一百二，我要一百六。那么你超过八十平米，你自己掏钱；但是在八十平米以内都是无偿的，嗯，国家提供的。所以在汶川地震当中，这个救济是做不到的。但就这样，那么玉树呢？我发现就是我在那个乡下，那些牧民、农民就很高兴，他、啊、说给我盖个房子，而且比原来好，啊，比原来房子漂亮，农民很高兴。但是有一部分，我突然有一天。就听说啊，说这有很多人要干什么？我说要干什么呢？因为他那个城镇就有土地买卖。本身我们土地买卖在内地大家都知道，没有私人干土地买卖，都是政府买卖土地。但运输那个地方说，这个院子这个地，它它有一个镇，而这个镇呢，在不像在西藏别的地方，很多镇是新建起来的。这个镇是过去因为是从青海到西藏的。这个商路的要道，所以地震这个结古镇，这个镇已经有一千多年的历史。当年文成公主进藏就经过这个地方，还在那儿住过很长时间，休整再走到西藏。所以这个街上的地，那么一个两三万人的城市的地，商业中心就是、市中心的那个地，在民间早就有自由买卖，因为他觉得，共产党是谁过去他我不知道。毛主席是谁？我不知道。过去藏族农民还有人讲，我都听到过说：“哎呀，怎么有两个人？”毛主席我们是知道，因为他有他的照片。哎，为什么你们不把不贴共产党的照片呢？为什么共产党早要老要藏起来干什么呢？因为他不理解，就是藏族人的那种比较原始观念当中，他甚至不知他很难建立起来一个政党的概念，他觉得就是一个一个的人嘛。说毛主席我们是看见了，为什么老看不见共产党呢？啊，啊，不不明白是怎么回事？情，所以国家你去说我们宣布解放这个地方了，就宣布这个森林、草场、土地都是国有的，他又很难接受这个概念。他不但不接受，就是在玉树这个民间，一直到地震以前，他就一直有这个民间的土地的自由买卖。那政府也爱莫，政府有拿他也没有什么办法，也不太说得清楚，因为当地老百姓确实很难接受这样一个概念。那么农民没有意见，因为乡下的土地不值钱，牧民没有意见，草原上不值钱。到这是一个城镇，那个城镇的土地买卖到了多少呢？他们最贵的房子，哦，最贵的地达到一亩地三百多万。那么现在国家说要重建，重新规划。那个规划图也很漂亮，国家也花了很多心思。啊，一来重建，哎，突然发现老百姓打死不搬，他说：“你赔我钱。”啊，但是共产党的干部一想，我赔你钱，这个土地不是国家的吗？我们六十年前就来宣布了，啊，这是国有了，他妈你们今天在,在土地买卖，这个就形成了一种文化冲突。啊，说了你行、啊，你让我搬走。那你赔我钱呢、啊？国家说这个渡堤是我们的，我们凭什么赔你钱呢、啊？我们六十年前确实1952 ，一九五二年我们就到这儿解放这儿，就宣布所有这一切都是国家的，什么是你的？那这是一种冲突。第二种冲突还有就是，有些就是牧民乡下，哎说我们给你修房子吧，给你挪一挪地方，坚决不挪。哎说老乡你这儿不行啊，你这是那个将来泥石流要下来了，嗯不行。我这是他妈那个活佛念过经的，我这个地方风水好，认不搬。但是有些时候呢，我们很多时候在那些地方，我这几天在那儿就接触到很多这种非常有趣的这种个案，所以这种东西它是一种深层的那种文化冲突。但往往呢，我们很多干部呢，他不懂得这个，啊、呃，就很生硬的，哎，说国家的东西你为什么不搬？而、啊、且我为你好。他们这儿明明后天等几天就要泥石流要下来，你就得办，那就得办，但是呢，本来是办好事，但有些好事方式方法不对，文化上有这种东西，我们不够理解，反而造成那种不必要的对立啊。所以，他这种社会情况往往很复杂，就是每一个地方，我想他既有中国整个中国的所具有的那种，中国的任何地方肯定都有中国所具有的那种普遍性的问题。但是呢，在不同的文化区域当中，不同的民族当中，尤其是在不同的宗教背景之下，他还有自己特殊性非常非常强的问题。但是有些时候，我们中国是一个无神论的国家，无神论的国家会导致一个问题，就是我们唯一可以相信的就是物质的力量。我们的 CCTV 天天宣布，我们给了新疆多少钱。我们给了西藏多少钱？我们给给,给他们盖房子、修铁路，啊，因为我们永远衡量就是我们怎么样在用物质来去满足他，但他没有想到一个问题，就是无神论者他不能理解说，这他妈有宗教信仰的人，但可能相对你来讲可能是比较蒙昧的人，但是他在物质层面上，除了物质上的满足之外，他们还在追求另外一种满足。如果我们没有充分的理解到这样的一个问题的话，我们只是认为，我们今天新疆的问题、西藏的问题，可能仅仅只是这些地方和内地的经济的差异、文化教育发展的差异而造成这些差异。所以，今天我们只要多投入，经济上多投入，只要哪一天他们的房子跟我们一样好了啊、嗯，他们的大学跟我们一样好了。他们的意愿跟我们一样好了，一切问题就迎刃而解了。其实未必是这样，其实未必是这样
1: 。所以您觉得，其实了解他们、理解这样的情况，最好的办法还是透过个人，从作为人的一个出发点。比如说，透过，我想您的很多的作品当中，其实描述的都是每一个个体，然后透过这样的个体，可以折射出来这种文化背后的很多的现象，是吗
0: ？对，因为我觉得每一个人，我们只能坐在，因为我不是政府官员。如果我是政府官员，我肯定就是通过自己，在自己权力所控制到的这个地方，我用我的理解去做一些事情。但是，我这恰好就是我不是，那么我只是一个写作的人。那么，我写作的人，我觉得我自己至少，嗯，有责任把这样的真相。告诉给大家，比如说刚才我看到不是推，我也帮出版社顺便推销一下。我看那个台湾的麦田在麦空山》，门口，啊，《空山》里头其实我其中我讲过一个故事，其实跟这个很像。我讲的是我们家乡一带的故事，就讲森林，就讲森林。其实就跟刚才我讲的在这个，呃，玉树这个事情很像。这原来我的老家那一带是在四川。都是那种遮天蔽日的大森林，就是这个林区是仅次于东北林区，但是从五十年代开始到七十年代，这些森林几乎都消失了。啊，消失了以后，当然这些森林消失是谁呢？肯定不是当地人干的，因为我们当地人第一人口很少，在那儿住了上千年，但是这些森林都还在。嗯，五十年代，我们大量的。森林工人，我的老家那带，我们总人口是六十万人，其实只有当地只有五十万人，有十万人是来砍树的，啊，就是高峰时期，就是六个人当中有一个人是来砍树的，啊，后来这些森林就消失了，消失了之后呢，我们要搞环保了，啊，我们要搞生态了，九十年代开始，啊。就不准砍树了，但这个肯定是对的。但是呢，也不准当地人砍树。但当地人盖房子，他的文化传统得砍树吧？因为他传统建筑，他不能搞那个钢筋混凝土。嗯，你又没有给他供应天然气，他家里要生火、煮饭、炖炖牛肉啊，冬天去取暖呐、啊，这个也得砍树，没办法，是吧？但是突然这件事情成了一件犯法的事情，那违反森林法啊，环境保护法，而且一砍一棵树要违反好多个法律，不止违反一个法律啊，这也是对的。但老百姓又想不通了，就跟想不通。再、哎、说这些，我们原来我们这个山上这么多树，都是我们的，那棵、个、树就是每家每户的。那这这片山原来是我们家的，好，国家也来。那现在有没有说国家？又是一个看不见的，跟共产党一样看不见的东西，那对吧？国家也是一个看不见的东西。那说这些东西怎么就变成国家的，我们也不知道。但是国家来了之后呢，我们还能弄一弄。但问题是你国家，你派那么多人来把百分之九十几都搞掉了、弄走了，现在要保护，但是你不能不让我盖房子吧？啊，你不能不让我这个弄吧？所以有一段时间就这个事情。老百姓跟政府的冲突很强烈，那当然，你一砍树，政府的手段就是派警察抓人，扔到监狱里。这老百姓不服气啊，说那你们砍了那么多，第一先是谁的？到底是国家的还是我们的？这且不论。就是你们砍了那么多，那你们为什么不关呢？为什么我们刚砍一两棵你就把我关起来？大部分是你干掉的，对吧？因为我们干不掉那么多东西，嗯。其中，比如说我的《空山》里头有讨论过这样一个问题，啊、嗯，这个小说叫做《青雷》，《空山》的其中的一卷，啊，就探讨这个问题，就怎么解决这个问题。所以，我们现在确确实实,实，当地他文化形成历史原因，当然我们今天讲城市里头的人一讲很清楚，但这老百姓他完全是另外一个文化传统里头，你把过于现代的、过于抽象的这些概念强加给他，他接受不起来了。
1: 的确，我想您的很多的故事里面啊，涉及的到都是这种非常有意思的一个非常鲜活的也是具体的一些故事，告诉我们这个当地的一些文化的一些具体的情况。那您刚才说到，实际上西藏或者说是藏族文化，现在变成了一种符号，特别是在我们大众消费的这么样一个年代，确实是有这样的情况。那像我的很多朋友，包括有很多的老外，就会跟我说，他去西藏西藏寻找的就是心灵的香巴拉。他就是要寻找这个东西，然后他去了以后，他觉得找到了，感到非常的满足。那为什么？实际上，我们要追溯说，为什么人心中对于西藏会有这样的一种印象？西藏为什么会变成这样的一种符号？我想，实际上和我们的媒体是有一定的关系的。就是人家要有这个最初的印象是从哪里来的？我是从事媒体工作的人。那么现在呢？作为这种信息的时。实际上，我们的信息传播的按道理说是非常的快。我们所有的媒体的同仁，包括我自己在内，每天都在努力，希望可以把一个更加真实的、更加多元化的，也是符合实际的世界呈现给大家。但似乎好像我们越努力，这个事情越往我们相反的方向在走。您觉得为什么会是这样呢
0: ？因为这个就是过去如果说想象他还不了解，因为我对，也很非常有意思啊，就是我读一个。一百年以前，一个外国人，一个法国人或者是一个英国人，他们到西藏，那个时候去很困难，哎，去探险，他们写的东西，跟今天很方便就去的一个文化人，他们写的东西，你进行比较，哎，你突然发现，原来是原来去西藏最困难时代去的那个人，他写的很真实，啊，各个方面，但今天。很方便就去到那儿的人，可以获得信息渠道也非常多的这个人，他写的东西，可能反而是远离真实的。那么其中其实有一个最大的问题，就是因为原来他去探险的人干什么的人，嗯，他这个很简单，他就是想去了解，他没有太强的那种别的目的。但今天的人呢，呃，一写。他其实，在写一本书之前，其、就、实、是、已经想到了很多问题，比如说刚才我讲的读者的需求、读者想象了，他不愿意或这个想象被读者有时很顽固，嗯，他不愿意他这个想象被打破。第二，就刚才我说的，中间还有出版商，当然还有媒体啊。那么这些人，他其实也是。还原成普通人，他还是一般的读者，那么他们一样，这心里就造成了这样一个心理流程，啊、呃，会产生出来一些，就是隔真是比较远的，但是符合大家想象的，是大家正好需要的，呃，这样的一些产品。但是现在更重要还有一个就是，这样的写作你到当地去能够得到当地政府的充分配合。当地政府充分配合，甚至让你看什么不不让你看什么，当地政府也把你揣摩得很清楚，他们大致是要看什么然后就让他们去看什么吧。然后呢，当然很自然就是，有很多东西就没给你看。那然后比如说一到了就是我说的，就是来敬酒唱歌、呃，都是美女、啊嗯、然后小伙子都很彪悍。像我这样的人，一定不让我出来见人，够彪，那一定是那个康巴汉子，一米八的络<笑>腮胡子啊。那天我在玉树出场，那天我去玉树，就出来一个人，康巴汉子，就是不是我这样，一米八，出来给我们唱歌。第一句话介绍自己，这些都是排练过的。啊，说你看，大家觉得我的脸长得有特点吧？啊，确实，他是那个西藏人的又黑啊，五官很鲜明。但你听他的接下来的词，嗯，我的鼻鼻子就是巴颜喀拉山，啊、嗯，我的两只眼睛就在西藏，这最近这这央央视天天播藏羚羊，那个上面就有两个湖，扎棱湖、鄂棱湖，就是三江源的上面，我的眼睛就是这两个湖，啊、嗯，然后我鼻子要留在什么长江、黄河啊，<笑>但这个稍微那个了一点，就是。他就是描述一下自己，形容一下向外面形容一下自己脸，不管是他商业性的还是政府性的，他作为一种旅游推广，他都在符合，就是关于你对西藏的大虐的粗制的这种想象，当然就特别想过来给我敬酒，又要描述一遍。我说我已经知道了，你打住吧，你不要跟我说了。啊，然后我是用当地话跟大家说，哦，哦，他说这个就敢，当然不用再说了。啊，他都是跟你描述，然后我的。呃，当然，这我还记不完全。然后他的颧骨又是什么，额头又是什么？我的额头是那个神圣界的冈底斯山、啊，因为冈底斯山知道既是那个藏族人的佛教的，还是印度教的神山。每年你到那个冈底斯山去，除了中国这个西藏人以外，还有很多那个印度教的教徒在那儿那个朝圣。那他把自己的一张脸都可以把它具象化、描绘成这个整个金刚高然后。就根据你的表达来需要，然后给你设计一条旅游线路，看什么不看什么都在这里头。所以，他到这个时候就，刚才我讲今天的旅游，他能又能把政府的这个积极性调动起来。我们倒不能说是弄虚作假，但是呢，就是把这个文化当中的一些东西，呃，突出出来，然后都用过这种突出把另外一的一些东西遮蔽起来。而被遮蔽的呢，恰好就是个人的日常的真实的这种生活啊，当然有幸福，但是也有很多纠结，也有很多挣扎，也有很多痛苦的这种生活，慢慢就被掩藏起来。然后我们就慢慢越来越得到想到西藏哦，雪山、蓝天，这种地理环境本来就让我们往好的方向去想象。然后再出现一个喇嘛，喇嘛是什么上师，啊，再出来美女，嗯，帅小伙子啊，我们这些人都被过滤了，说痛苦的，个子不高的都被过
1: 滤掉所以我觉得他是这样一种情况。这个呃，其实确实是啊，我们这个这个西藏被符号化的这个东西，随处都是可以看到的。那媒体确实是在当中扮演了，我,我想是有这么样的各种各样的一个角色。但您刚才提到这个啊、呃，比如说像是西藏，他们现在这个被。呃，符号化也好啊，或者等等被也好，但您呢，实际上还是透过您的笔去发现一些符号化以外，或者是大众印象之外的一些特别重要的一些细节。像您有一本书叫做《看见》，对吧？您强调的是要用自己的眼睛看见，而不是要在这个大众的时代让媒体告诉我们什么，然后我们就看见什么。您觉得那样的一种看见是被看见，而自己去用心灵发现的那种看见是用自己在心灵看见，能不能给我们解释一下？因为阿拉老师一直在强调这种看见是要。透过自己的眼睛、自己的心灵去看见，而不是透过媒体来看见、嗯。这两种看见，一种叫看见，一种叫被看见。嗯，您觉得它最大的区别是什么
0: ？因为我觉得最大区别，当然我们不，今天这个社会信息传达都是二手、三手、四手的，就是我们自己很难具体去接触到一件事情啊。所以不只是媒体，就是媒体告诉我们一些事实，嗯、啊。媒体是关，说是媒体，媒体试图是说我们要告诉大家真相，啊，然后呢，在中国可能我们从媒体当中往往看到的不是真相，啊，所以我们有些时候就是得自己去看见，本来是可以通过媒体看见的，但我们看不见。然后呢，另外的呢还有很多那个商业的看见，我们穿个衣服要别人通过发布会来让我们看见。说今年灰色是漂亮的，我们今年全部穿灰色。明年粉红是漂亮的，我们所有我们才突然看见粉红是漂亮的。明年我们又大家一块粉红。后年呢，咖啡色又是漂亮的。但这些都不是我们自己感受的，也不是我们自己发现的，也是通过一个商业机构发布给我们的，告诉给我们的。要拿一个手机，什么样式也好不好看，不是我们决定的，不是我们喜欢的。也是人家通过广告商不断播出广告，告诉给我们。所以今天我们就越来越失去了。我们相跟一个中国的的西在，比如说跟一个西藏农民相比，我们完全失去了自己判断我们自己生活价值的可能性。反而我们是觉得我们受教育最好，嗯，我们得到信息最多。但是有一天你会发现哦。我们生活当中几乎没有什么事情，它的好坏，它的品质的高低，是由我们就即便是日常生活过程当中，是由我们自己所决定的。我自己觉得真实好，都是通过各种各样的群体，而且这些群体都是有他们带着他们的利益的，带着他的真实的利益来告诉你，啊，让我们的所有的看见就成为一个。被看见，而且我们的看见就不再是一个发现，而是一种消费、嗯
1: ，但如果真的是在现在的这种商业环境下，呃，避免被看见，或者说真的是用自己的心灵去看见，我想是一件非常难的事情吧
0: 。当然很难了，我也是尽量就是在一两个领域当中，比如说，我知道手机这个不是我喜欢的，但他们说。用苹果就很好，我就赶紧用苹果。其实有前一个手机还可以用，因为我也没用了，因为别人都在用嘛。但是呢，我想每个人坚持在一个领域当中嘛，就是自己的领域当中，在这个当中，啊，自己有一些清晰的认识，这个社会总归会,会好一些。因为你穿什么衣服啊，是这些说到底还是一种流行文化，这个不要紧。但是呢，如果是我们关于人。尤其是关于在中国这个社会当中，不同阶层的人，中国这个社会当中，因为中国又是多一个多民族国家，不是歌里头唱那么轻松，五十六个民族，五十六朵花，如果是这样就好了。但是不同的文化经常在一起，除了融汇之外，时常会产生非常剧烈的冲突，啊，非常剧烈的冲突，而且这种冲突。不管是在哪种政体下都可能发生。呃，如果这个时候我们每个人可以做到的，就是、呃，我们误解少一些，对真实的情况了解多一些，那么，在这些不同的族群之间、不同的文化之间、不同的阶层之间，我们可能才得到一个。开始沟通的一个基本的基础，不然我们得到的信息不正确，我们的沟通是无效的。就像刚才我举的玉树那个例子，你弄不懂他为什么不搬走，打死也不搬走，派警察来我也不搬。啊，第一，你不知道你宣布国有以后，还有一部分人相信他那个房地是值钱的，他还是固顽固相信地是他自己的。第二个，他还相信如果有一个喇嘛活佛加持以后。这个地也是有特殊价值的，泥石流来他也是不怕的，呃，地穿过地震断裂带，地震断裂带就在他家门口底下，他也不怕，嗯、呃，他有这些问题，所以只有我们认识到这个世界、社会当中、人生当中还原到一些真实的东西，我想可能对我们这个国家，啊、呃，不同人群之间沟通是有帮助的，因为我个人有些时候对这个社会的前景。并不像我们媒体告诉我们那么乐观，我是自己觉得有些忧虑，而且这种忧虑我是不希望，嗯、呃，更不好的事情出现，嗯、呃，所以我觉得我们需要在还原这个社会的真实性上做一些工作。当然，我这只是一个写作者，我所做的就是，至少我保证我的小说不是撒谎的小说。
1: 嗯、能具体谈一下您的忧虑吗？您刚才提到这个跟媒体上很多的。情况不太一样啊、呃，就是您有很多的忧虑，具体能不能谈一下您这样的忧虑？在这个问题之后，我们想可以给啊、呃、大众在这里，我想很多啊、呃、读者朋友也都有很多的问题。我们在这个问题之后，如果您有问题想问的话，也可以举手。谢谢
0: 。就是我们这个我的最大的忧虑，就是因为中国今天有各种各样复杂的社会矛盾，那么这些社会矛盾到了这个。比如说，在新疆、在西藏这样的地方，它会更加复杂。本来它原来只是，比如说，如果它在内地，比如说在增城，它就只是一个老百姓跟政府之间的冲突。但是如果它变成在拉萨，它除了是老百姓和政府之间的冲突之后，它必然会演绎成汉藏之间的冲突。在新疆也一样，它就会变成维吾尔人跟。汉族的冲突，他会变成哈萨克人跟汉族人的冲突。那么他在这些地方，他的社会情况会更复杂。而有些复杂的原因呢，除了内地都有的一般的我们从理解的种种的体制带来的很多东西之外，他确实还有一个就是大家文化上的不理解啊，文化上的不理解，就是刚才我已经举过我的小说里头写过森林的例子啊。不同的社会阶段，我举过那个玉树重建，嗯、啊，大大家关于土地的归属权的不同的认识，啊，他不是我们想的这个内地的一个钉子户那样的心理，说我就是要敲诈政府一笔钱，他确实一针刺眼的，说他妈你共产党来才六十年啊，你就说是你的，但是我们这个院子是我你们是我爷爷的时候来的，但是我爷爷的爷爷就有这个院子了。这个怎么是你的呢？他真想不开，他真想不开他想不明白啊！因为他说你不是后来的吗？你不是我爷爷时候才来的吗？但是你，我这个房子爷爷的爷爷就有了，这个地就是我们家的。但怎么样解决这些问题？怎么样化解这些问题？他确实做一些很多工作，但往往如果是我们一般性的描述太多，包括我们当时我们去。到藏区去援助，很多内地去的技术人员。那天我遇到两个人，还是刚刚从一个从布隆迪援非的工地上抽调回来，到那儿去援建。一个还是从我遇到一个沈阳的建设厅的干部，还是刚刚从英国留学回来，啊，又到那儿去援建。但是他们更多理解这个事情呢，很辛苦，他们也付出了很多辛劳。而且种种身体的不适，我跟他们交谈也很多，我跟他们交谈，但是他们就,就少一个问题，就在这个氛围当中，他们就老从这个技术问题去理解，老从物质层面去理解，就他还有一些在文化问题，就他一定有一些更深刻的观念性的、习惯性的东西，我们对这种东西去深究不多。那他们也很辛苦，辛苦完了呢，也很焦虑，不是说这些人就是。有些时候我们民间有媒体描述的呢过于光辉，但是民间想象呢，我觉得又过于黑暗。有些时候不是这样，但是呢，就这种东西大家对不上路，啊，对不上路，造成一些那种不好的东西。但是呢，我觉得怎么办呢？嗯，因为我又不是乡长，也不是县长，啊，更不是省长，所以我觉得我们只是在。小说当中尽可能多还原一些当时的生活，让大家对这种东西有一些更大的理解。因为文化的力量，有时候它就会形成一些习惯的力量。我们不评价它好与不好，但是我们在处理社会矛盾的时候，必然会遇到这些问题。那么怎么对待这些问题，这个确实是一个呃学问。因为今天我们很多人处理问题，尤其在中国，我们的官员啊。呃我还是说，不是媒体说的那么，但是呢，也不是那么民间想象的那么黑暗。但是它确确实实就是，他们已经最大的问题就是，他们已经非常非常的，可能有时候像相信宗教一样，相信我们讲的国家政党的这一套东西，觉得这一套东西是天然的、合理的、合法的。让对待民间种种的旧的文化延续下来的，不只是少数民族，汉族也有，不同的地区也有
1: 。或者说，他留下来的国家或者是政党的那一套，已经成为了一部分人的思维的框架，跳出来了这个框架，他不懂得用其他的方法怎样思而且
0: 他就觉得这个是唯一至高无上的。嗯。而且这种东西呢，里头就恰好表示，表达了一个这个里头，他有一个非常不好的观念，就是觉得，只要是国家需要，个人就应该牺牲。但是一个文明社会不应该是这样。国家是国家要来做什么？国家存在的合理性是让个人价值、个人财产到精神价值得以保持。但现在我们老是要求说我们，因为我们国家需要，你们要做一点牺牲，啊，精神上的牺牲，财富上的牺牲，所以这个问题就造成了一种官员之间的，而且当然内地呢，他还。不会描述成一种让这个国家分裂性的表达，它最多是官民冲突。但是你一换新疆、西藏或者内蒙等等这一地它就可能演变成另外一种东西、嗯。那么这种东西多了，那么就说，我要求不属于你这个国家的这个声音就会出现。啊，其实这种声音早就出现了，但这个还不是大多数人的共识。但如果我们
1: 继续发展下去，人家得到的同情就会越来越多。